0: Herkese merhabalar. Tenis'in merkezinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık sezonun son Grand Slam'ini de geride bıraktık. Amerika açık e, bitti ve bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tenis'in merkezi podcast'inde. E, yılın son aylarına doğru ilerlerken artık e, dördüncü Grand Slam olan Amerika açığı da bitirmiş bulunuyoruz. Ve e, çok güzel bir turnuva geride kaldı. Hem erkekler tarafında hem kadınlar tarafında. Çok güzel maçlar ortaya çıktı ve çok da güzel şampiyonlar ortaya çıktı. Kadınlar tarafıyla başlayacağız. Önceliğimizi kadınlar tarafına vermeden önce sezonun son 2-2,5 ayına doğru girmiş bulunuyoruz artık. Eylül ve Ekim ayı biraz daha tenisle geçecek. Kasım'dan itibaren de artık sezon sonu turnuvalarını izleyeceğiz ve 2023 yılının da sonuna gelmiş bulunacağız artık. Bir seneyi daha kapatacağız böylelikle. Dediğim gibi öncelikle kadınlar tarafıyla başlayalım. Amerika açık değerlendirmelerine. Yepyeni bir slam şampiyonumuz var artık. Çok potansiyelli, çok genç ve buralarda önümüzdeki yıllarda çok fazla göreceğimiz bir isim Coco Goff. 19 yaşındaki slam şampiyonumuz Coco Goff finalde Arina Sabalenka'yı e, mağlup ederek 2-6, 6-3, 6-2'lik skorlarla mağlup ederek geriden gelerek hatta mağlup ederek e, kariyerin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı Kokogov 19 yaşında başardı bunu. x e, slam finalini ise 18 yaşında oynamıştı Kokogov. x İlk finalinden e, boynu bükük ayrılan taraf olmuştu kortta. Çünkü karşısında e, bir toprak kort uzmanı diyebileceğimiz Iga Shviontek vardı ve Iga Shviontek'e karşı da Kokogov'un şansı bir türlü tutmuyordu desek yeridir. E, o şansını bu yıl içerisinde kırdıktan sonra e, Slam şampiyonluğuna da ulaşmayı başardı Kokogov. E, final mücadelesini önce değerlendirmek lazım. E, kısaca finale değinelim. Kokogov ilk sette e, biraz e, kötü girdi desek yeridir maça. Aslında iki oyuncu da çok fazla iyi giremedi. Alina Sabalenka çok konsantre şekilde başladı maça. E, bu fazlasıyla belli oluyordu zaten. Şampiyonluğu ne kadar istediği e, belliydi e, ekran başındayken. Kort'taki e, seyirciler de bunu fazlasıyla anlamışlardır zaten. E, Koko artısı ise seyirci desteği de elbette. E, bütün stadyumdan Destek Kokogofa yağdı. yağdı. Arina Sabalenka'ya en ufak bir destek bile gelmedi. Ki maçın sonunda da zaten e, kupa seremonisinde e, serzenişli bir e, cümleyle keşke bu desteğinizi maç içerisinde de gösterseydiniz diyerek e, o serzenişte bulundu e, Arina Sabalenka seyirci açısından. Koko e, maça iyi başlayamadı. E, daha doğrusu e, savunmasıyla kazanabileceğini biliyordu Kokogov. Turnuva boyunca çok iyi savunma yaptı zaten. E, ayrıca Sabalenka'nın zaten güçlü forentlerini biliyoruz. E, güçlü be kendini biliyoruz. Topa çok sert vuran, e, güç tenisiyle ayakta kalabilen bir oyuncu olduğunu biliyoruz fazlasıyla. E, ve Koko burada zaten en önemli e, birinci etkeni savunması olacaktı. Yani bu maçı kazanacaksa eğer savunmasını çok güçlü tutmak zorundaydı ve Kokogov da bunun farkındaydı fazlasıyla. Ee, Arina Sabalenka'yı her seferinde ekstra vuruşa sevk etmek için elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Yani yetişemeyeceği toplara bile koşmaya çalıştı Kokogov. Ee, ve en ufak e, ibare gözüktüğünde bile oradan e, bir şeyler çıkarmaya çalıştı Kokogov. Ki bunları yapmasıyla birlikte X seti 6-2 kaybetti ama X sette 2-3 tane çok çok basit hata yaptırmayı başardı Arina Sabalenka'ya ve xette sette 13-14 tane basit hatası vardı Arina Sabalenka'nın set bittiğinde. Ancak seti kazanan isim Arina Sabalenka olmuştu elbette. Yine de kokokov umutlarını kaybetmedi. Çünkü dediğim gibi her ekstra vuruşunda Arina Sabalenka'ya ekstradan bir Basit hata yaptırabileceğinin farkına vardı ilk setin sonunda. İkinci setten itibaren de seyirciyi iyice arkasına alarak maça da girerek o konsantresini de sağlayarak maçtaki o heyecanını da bir kenara bırakınca tabi Amerika'da kendi ülkesinde final oynuyor ve inanılmaz bir seyirci desteği var. Tribünlerde zaten ee, inanılmaz ünlü isimler var. Hepsi kokogofu destekliyor ve 19 yaşındasınız. Yani böyle bir şeyin olması gerçekten e, tüyler ürpertici. Gerçekten sakin kalabilmesi imkanı çok insanı çok e, inanılmaz zor bir şey. Yani bunu başarabilmek bile e, inanılmaz bir e, başarı oluyor Kokogov açısından ve bunu da fazlasıyla ikinciden itibaren e, etkisini göstermeye başladı kokogof. Ve ikinci sette e, 6-3 kazanarak e, maçı final setine doğru taşımayı başardı. Final setinde de yine e, Aryna Sabalenka'nın basit hataları sürünce e, final setini de 6-2 ile tamamlayarak e, şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Coco Goff 19 yaşında. ikinci slam finaliydi bu dediğimiz gibi. İlkini Roland Garros'ta bir toprak kort uzmanı. İlkaşı karşı kaybetmişti. E, ancak ikincisinde kendi ülkesinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı Gokogov. Çok da güzel bir maç sonu toplantısı oldu. Daha doğrusu kupa serümenisinde çok güzel şeyler söyledi. Önce WTA 500 turnuvası kazanmıştı Washington'da. Ardından binlik bir kupa kazandı yine Cincinnati'de ve sezonun son kısmının en formda ismiydi. Turnuva öncesinde burada yaptığımız programda zaten Söylemiştik Koko Kof'un en büyük şampiyonluk adayı olduğunu. Kesinlikle bunun da hakkını verdi Kokokov. Yani turnuva açısından şöyle geriye dönüp bakarsak final daha doğrusu turnuvanın ilk gününde finali kim oynar desek herhalde Koko Kof ve Arina Sabalenka seçeneği en büyük seçenekler olurdu. En fazla oy verilen seçenekler olurdu bir anket düzenlesek. E, o yüzden herhangi bir sürpriz yaşanmadı finalde. E, ancak final 50 50 dediğim gibi. Kesinlikle ben final öncesinde şahsen e, sorulsa e, kim favoridense e, hiçbir tarafın ağır bastığını söyleyemezdim. E, finale gelene kadar iki isim de çok güzel maçlar ortaya koydu. E, Kokogov sezonun son kısmının en formda ismiydi. Dediğimiz gibi arka arkaya Şampiyonluklar kazanmıştı Amerika serilerinde. Washington'da 500'lük bir turnuva kazandı. E, ardından Cincinnati'de bir 1000'lik turnuva kazandı. Ve kariyerinin bunlar ilk 500'lük ve 1000'lik turnuvalarıydı. E, ve ardından da e, Amerika açığa geçerek e, bir de 2000'lik Grand Slam ekledi buraya. E, bu sene 4. kupası oldu. E, Kariyerine ise 6. kupası oldu CocoCoff'un. E, bu sene biraz da... Simetrik gidiyor. Ee, önce sene başında 250'lik bir turnuva kazanmıştı. Ardından 500'lük bir turnuva Washington geldi. 1000'lik bir turnuva Cincinnati ve 2000 puanlık değerinde olan Grand Slam kupasını Amerika açıkta kendi ülkesinde müzesine götürmeyi başardı Coco Golf. Ee, kendisi dediğimiz gibi çok uzun yıllardır sanki bizlerle böyleymiş, bizlerle birlikteymiş gibi etki uyandırıyor. Bunun sebebi ise 15 yaşında, ee, henüz 4 sene önce, 2019 yılında e, ilk Slam ana tablo galibiyetini almıştı. Venus Williams'a karşı Wimbledon sahnesinde bizlerle tanıştırmıştı kendini Kokogov e, Ve orada 4. tur oynamayı başarmıştı. Yani bugünlerin geleceğini e, açık açık bizlere göstermişti Kokogov Ve ardından e, çok sakin adımlarla kaybetmeyi öğrene öğrene ilk 20 içerisine yerleşti Kokogov e, Ve ee, sonrasında da e, takvimini de çok güzel ayarladı ekibini de çok güzel kurdu ve bunun da ödüllerini fazlasıyla aldı Kokogov yani birden yükselerek e, yukarıları çekip da e, oralarda kalıcı olamayabilecek tenisçilerden olmadı Kokogov e, adım adım ilerledi e, planlarını buna göre yaptı ve e, çok rahat bir şekilde de e, 19 yaşında, 4 sene içerisinde e, ilk kupasına, xlem kupasına ulaşmayı başardı Coca-Golf. Bu sene gerçekten dediğimiz gibi son 2-3 aylık süreçte inanılmaz bir Coca-Golf var. Wimbledon'dan sonraki takvimi e, 18 galibiyet bir muhalibiyet olması lazım sanırım sadece. Yani inanılmaz bir galibiyet serisi yakaladı. E, i̇nanılmaz oynuyor. E, ve bunun ödülünü de fazlasıyla alacağı ortadaydı. Ve aldı da Coca-Golf. E, finale kadar kimleri mağlup etti? Hemen e, final yolundan da şöyle kısaca mağlup, e, bahsedelim. Kogogov'un. E, ondan onu da söylemeden geçmeyelim. E, i̇lk turda Laura Zygimuntu mağlup etmişti. İkinci turda Mira Andreva'yı geçti. Üçüncü turda Elis Mertensi. Dördüncü turda ise Karim Wozniaki engellerini aşmıştı. Kokogov. Çeyrek finalde Yelena Ostapenko geldi. Yani, Yelena Ostapenko. Yarı finalde ise Karolina Muhova'yı geçmişti Kokogov. Finalde de az önce bahsettiğimiz gibi elbette Arina Sabalenka'yı mağlup ederek kariyerinin ilk slam kupasına ulaşmayı başardı Kokogov ve son olmayacağı da kesin bizlere çok fazla bu sahnede kupalar izleteceğini de kanıtlamış oldu Kokogov. Finalin diğer cephesine geçelim isterseniz. Arina Sabalenka cephesine. Sabalenka ise ee, elbette sezonun geneline bakarsak sezonun en formda ismi diyebiliriz Arina Sabalenka'ya. Ee, o da bu sezon 2 Grand Slam finali oynadı ve 2 Grand Slam'de de yarı final oynamayı başardı. Sene başında Avustralya açıkta final oynamıştı ve orada Elena Ribakina'yı mağlup ederek geriden gelerek mağlup ederek ilk Slam kupasına ulaşmayı başarmıştı Arina Sabalenka. Ee, Roland Garros'ta ve Wimbledon'da Yarı finallerde veda etmişti ve çok da acı şekilde veda etmişti bu yarı finallerde. Yani maçı neredeyse kazanma noktasına kadar getirdikten sonra e, yarı finallerde turnuvaya veda etmek zorunda kalmıştır Roland Gross ve Wimbledon'da. E, buradaysa tam tersi oldu Harina Sabalenka açısından. Yarı finalde e, Madison Keys'e karşı e, ilk seti 6-0 kaybetti. Bir bagel yedi Harina Sabalenka. E, kaybetme noktasına gelmişti neredeyse. ikinci sette de sanırım 5-3 gerideydi. E, oradan dönmeyi başardı. Arina Sabalenka ve e, Roland Garros ve Wimbledon'da yaşadığının tam tersini e, Amerika açık sahnesinde Flushing Meadows'ta yapmayı başardı. Arina Sabalenka ve e, Madison Keys'i yani finalde muhalif ederek finalde Coco Goff'un rakibi olmuştu. E, finale de güzel başladı aslında. İlk seti de kazanmıştı ancak Coco e, geri dönüşüne engel olamadı. E, ve e, kazanan taraf koko Goff oldu. Arina Sabalenka için e, bu turnuvanın şöyle bir önemi oldu. Dünya bir numarası artık Arina Sabalenka. E, gerçekten müthiş geçirdiği bu 2023 yılının ödülü olarak e, ona dünya bir numarası koltuğu çok yakıştı desek yeridir bence. E, gerçekten çok güzel turnuvalar geçirdi. Dört e, Slam dedi Neredeyse fiyatı e, Finallerin ucundan döndü. iki final oynadı. Bir şampiyonluk kazandı. Ee, diğer iki turnuvada da final oynamış kadar oldu diyebiliriz neredeyse Arnaz Sabalenka. Ee, tenisi bırakabilecek noktadayken e, tekrardan ayağa kalkıp buralara dönmesi, psikolojik açıdan, mental açıdan çok çok güçlü bir şekilde e, artık kort içinde kalabilmesi, çift hata sorununu çözmüş olabilmesi gerçekten Aynas Sabalenka için ekstra artılar olarak gözüküyor. Şu an için kuvvet ve artık dünya bir numarası. Ee, yeni bir dünya bir numaramız var. Ee, Aynas Sabalenka bakalım bu koltukta ne kadar bir süre kalıcı olacak. Bu da çok önemli elbette. E, çünkü o koltuğu almak e, elbette birkaç turnuva e, üzerinden geçiyor. Yani birkaç turnuva kazandıktan sonra o koltuğu alabiliyorsunuz. E, ancak önemli olan ee, orada kalıcı olabilmek. Ee, bakalım Erna Sabalenka bunları başarabilecek mi? 2023 yılının e, sonuna kadar e, o koltuğu koruyabilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Erna Sabalenka cephesini de. Ee, finalistler e, bu şekildeydi. E, kadınlar cephesinde e, dikkat çeken isimler vardı. Onlara da değinmeden geçmeyelim. İka tek tabi elbette. En fazla değinilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Son şampiyon olarak gelmişti buraya. E, ve dünya bir numarası koltuğunu da kaybetti. Son şampiyon apoletini de kaybetti. E, dördüncü turda Yelena Osta Penko'ya kaybederek turnuvaya veda etti Higa e, Onun açısından çok iyi bir turnuva geçmedi. Çok iyi zaten iyi hazırlık bir süreciyle de gelmemişti. E, biraz e, basamakları tökezleyerek gelmişti. Ve Artıları, eksileri vardı Iga Şiviyon'taki ve bu turnuvada eksi tarafı biraz daha fazla ağır bastı. Ve Yelena Ustapenko onu mağlup ederek, The Grand Slam'lerin sürpriz ismi Yelena Ustapenko, Şiviyon'taki bir mağlubiyet yaşatarak turnuvaya veda ettirmişti. Iga'da bakalım sezonun kalan bölümünde nasıl toparlayacak? Elbette her zamanki Iga, Iga'dan çok da fazla bahsetmemize gerek yok bir şekilde toparlayacaktır zaten Higa e, Shiviontek Karolin Wozniacki değinilmesi gereken isimlerden bir tanesi e, Grand Slam Amerika Açıkta White Card ile yer aldı tekrardan tenise döndü bildiğiniz gibi e, Grand Slam öncesi oynadığı Cincinnati'de çok güzel maçlar ortaya koymuştu yani bu şekilde iyi bir Karolin e, Wozniacki göstereceğini sinyallerini vermişti bize fazlasıyla ve e, Amerika Açıkta da bunun etkilerini bize fazlasıyla yaşattı Dördüncü tur oynadı Karolyan Wozniak ve şampiyona Koko kaybetti. Yani Koko Goff'a kaybetmese belki final bile oynayabilirdi. Yani Koko öngeli önüne çıkmese belki çok daha kolay bir yoldan finale kadar bile uzanabilirdi Karolyan Wozniak ve muhteşem de bir hikaye yazma ihtimali vardı. Yani çok da zor isimleri mağlup etti. Petra Kivitova'yı mağlup etti. Yine Jennifer Brady mağlup etti. Bunlar kolay isimler değil. Ve... Uzun süren maçlar sonunda da mağlup etti. Yani Karolin Wozniak'i e, gerçekten çok çok hazır bir şekilde tenise geri döndü. Ve e, bir turnuva kazanması içten bile değil. Yani bunu çok rahat bir şekilde başarabilir Karolin Wozniak'i. coca yine set almayı da başardı. E, o yüzden e, çok formda bir şekilde vücudunu iyi koruduğunu da gördük Karolin Wozniak'in. E, yani ben 2023 yılı bitmeden belki bir... Turnuva bile kazanabileceğini bekliyorum Karolin Wozniacki'nin. Yani 250'lik bir turnuva yakalarsa, şöyle e, kurası da e, dişine göre olursa e, neden olmasın bir şampiyonluk gelebilir. E, yıllar sonra Karolin Wozniacki için. E, Soran Kirs'te yine turnuvanın sürprizi sinirlerinden olmuştu. Çeyrek final gördü o da. 2009'daydı en son Grand Slam'lerde çeyrek final görüşü. E, 2009'dan sonra tam 14 yıllık bir aranın ardından tekrardan Kirsten'de çeyrek final görmeyi başardı. Ee, Sorana Kirsteya. Maria Sakkari değinilmesi gereken isimlerden bir tanesi yine. Ee, yine bir ilk turda veda oldu Maria Sakkari için Amerikançı. Ee, ve zaten basın toplantısında da maçın ardından gözeşlerine hakim olamadı Maria Sakkari. Ve e, ara verebileceğinin sinyallerini verdi tenise. Gerekirse yani ne yapacağımı bilemiyorum. Çözüm üretemiyorum ara vermem gerekiyorsa ara vereceğim diyerek e, ara vereceğinin de e, ara verebileceğinin de sinyallerini fazlasıyla verdim Maria Sakkali bakalım onun açısından da nasıl bir toparlanma olacak? Medusakis yine e, Amerikanın e, ünlü tenisçisi, e, Amerika açın ünlü tenisçisi diyelim. Amerika açık sahnesinde gerçekten ee, çok güzel maçlar ortaya koyabiliyor. Özellikle Grand Slam'da, Avustralya'da da yine çok güzel maçlar ortaya koyuyor Madison Keys. Ee, uzak ülkelerde diyelim, Avrupa'ya uzak olan ülkelerde çok daha e, sahnedin e, ön tarafında yer alıyor Madison Keys. Ee, burada da yine yarı finale kadar uzanmayı başarmıştı ve yarı finale hatta finalin de kıyısından döndü desek yeridir Madison Keys açısından. Ee, Arna Sabalenka, engelini mağlup edecek noktaya kadar getirmişti ancak Anne Sabalenka bir şekilde geri dönüşün yolunu buldu ve ise Keyes'e mağlup ederek finale uzanmayı başarmıştı. Böyle bir tablo geride kaldı. Amerika açıkta kadınlarda. Ee, güzel bir e, turnuva oldu. Amerika açık. açık. Kadınlar açısından ee, yavaş yavaş erkekler tarafına e, geçiş yapalım artık. Erkekler tarafındaysa her zamanki gibi Herhangi bir sürpriz yaşanmadı. 2023 yılında ne izlediysek e, sezon sonunda da Amerika Açık'ta da yine aynı şeyi izledik ve Novak Djokovic tarih yazmaya devam etti. 36 yaşında yaptıkları gerçekten akıl almaz ve e, finalde Daniil Medvedev'e 3 sette mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı Novak Djokovic. Kariyerinin 96. kupası oldu. Önce rakamları vermekle başlayalım. O kadar fazla rekor kırıyor ki artık Novak Djokovic kırdığı rekorlara yetişemiyoruz. E, 24. slam şampiyonluğu oldu ve zirveyi Margaret Court'la birlikte paylaşmaya başladı. E, kendisine 23 Margaret Court'un 24 şampiyonluğu vardı ve e, burada ü kazanarak zirveyi Margaret Court'la paylaşmaya başladı artık Novak Djokovic ve hedefi zirvede yalnız kalmak. Bundan sonraki hedefi bu sezonki 5. kupası oldu Novak Djokovic'in 72 Grand Slam oynamış Novak Djokovic kariyeri boyunca ve bunların 36 tanesinde finale yükselmeyi başarmış. Gerçekten akıl almaz bir oran. %50 neredeyse oynadığı her 2 Slam'dan birinde Finale yükselmeyen yani son aşamaya kadar ulaşmayı başarıyor Novak Djokovic. İnanılmaz akıl alır gibi istatistikler değil bunlar. Yani 10. US Open finaline yükseldi burada Amerika açık finaline. E, 4. kupası oldu sadece yani buradaki istatistiği biraz kötü Novak Djokovic'in. Diğer turnuvalarda 10 Avustralya açık şampiyonluğu var, 7 Wimbledon'u var e, ve 4. Amerika açık şampiyonluğu oldu. Üç tanedir olan Garros kupası var. Ee, ve bu sayıları hala da arttıracak gibi duruyor. Bakalım nerede duracak hala akıl alır gibi değil. Devam ediyor ve sırada e, üç ay sonra Avustralya'ya gidecek. On tane Grand Slam'ı olduğu yere gidecek. En sevdiği yere gidecek. En başarılı olduğu yere gidecek. Yirmi beşinciyi alıp zirvede yalnız kalması mümkün gözüküyor. Çok mümkün gözüküyor hatta. Gerçekten bakalım Novak Djokovic 37 yaşında da aynı performansı sergilemeyi sürdürebilecek mi? 36 yaşında gerçekten 2023 yılında 4 Grand Slam'de de final oynamayı başardı Novak Djokovic. Üçünde kupayı kaldırdı ve birinde de kupanın kıyısından döndü. Ucuna kadar gelmeyi başarmıştı neredeyse. Ve orada da Carlos Alcaraz engeline takılmıştı. 2021 yılında takvim slam yapmak üzere, hatta Golden Slam'a doğru gidiyordu olimpiyatla birlikte. Ve olimpiyatı kaybedince biraz e, umutlarını yitirdi diyebiliriz aslında, biraz performansa düşmüştü. Takvim slam umudu kalmıştı sadece. Ancak takvim slam umuduna da Danil Medede taş koymuştu 2021 yılında. E, bugünkü final özellikle de e, 2021'in rövanşi niteliğinde olduğu için Novak Djokovic gerçekten ekstra odaklı bir şekilde maça başladı. E, maça biraz değinmek gerekirse inanılmaz bir maç oldu. E, yani 3 sette bitti ancak e, çok çok yoğun bir mücadele geride kaldı. Novak Djokovic ilk sette Cyrus kırmayı bulup e, rahat bir şekilde bitirdi aslında ilk seti. E, ancak ikinci set 1.5 saate aşkın 2 saate yakın sürdü neredeyse. Yani 1-3 setlik maç süresince ikinci saat sürdü. ikinci set sürdü sadece neredeyse. E, ve ikinci sette inanılmaz puanlar oynandı. 30'un üzerinde ralliler oynandı ve Novak Djokovic bile yani Novak Djokovic bile o yorulmayan Novak Djokovic bile artık sayılardan sonra kendisini yere bırakmaya başlamıştı. E, gerçekten çok yoğun bir mücadele geride kaldı. Ee, ancak 3. sette e, ekstra servis kırmaları da bulunca Novak Djokovic e, Medvedev'in direncini iyice kırdı ve 3 sette mücadeleden galip ayrılarak kupaya uzanmayı başardı ve 24. slam zaferine e, Amerika'da ulaşmayı başardı Novak Djokovic. Hızlıca kimleri mağlup etti onlardan da bahsedelim Novak Djokovic'in şampiyonluk yoluna şöyle bir bakalım. E, Iktrat Aleksandre Müller'i mağlup etmişti. İkinci turda Bernarde Zapata Mirayes'i geçti. Üçüncü turda belki de turnuvadan elene debilirdi. Bugün Novak Çokövç'ü burada kupa kaldırırken görmüyordu olabilirdik. Vatandaşı Laslo Cere'ye iki set geriye düşmüştü mücadelede. İlk iki seti kaybetmişti. Ancak devamında muazzam bir geri dönüş yaparak beş sette mücadeleyi tamamladı ve dördüncü tura yükselmeyi başarmıştı. Örneğin türde Borna Gojo'yu mağlup etti. Çeyrek finalde Taylor Fritz'e, Yarı finalde ise Ben Shelton'u mağlup ederek finale uzanmayı başarmıştı. Novak Djokovic ve finalde de e, özellikle 2021'in rövanşi niteliğinde olacağı için çok güzel bir mücadele bekleniyordu elbette. E, ve o mücadeleyi bizlere fazlasıyla verdiler bence. E, özellikle vuruşlarda, e, vuruş sayılarında 30'un üzerinde çok fazla rally oynandı ve Göze hitap eden puanlar, göze ithal eden sayılar da oldu maç içerisinde ve Novak Djokovic her sayıdan bir şekilde çıkmayı başardı. Danil Medvedev'i mağlup ederek 2021'in de rövanşını alarak 24. Slam kupasına Amerika'da ulaşmayı başardı. Gerçekten dediğimiz gibi Amerika'ya dönüşü muhteşem oldu Novak Djokovic'in. Cincinnati'yi kazandı dönüşüyle birlikte ee, bir yıllık aranın ardından ve ardından bir de Amerika açık şampiyonluğu gelince e, gerçekten arada kaybolan yıllar desek yeridir. E, o bir yılda belki de Novak Djokovic 2-3 e, kupa daha e, müzesine ekleyebilirdi Amerika serilerinde ve bir Grassland şampiyonluğu belki de olabilirdi yine. Ee, ekstradan e, Novak Djokovic'in. Ee, bu şekilde e, Novak Djokovic e, finalin diğer cephesine bakalım. E, Medvedev cephesine biraz değinelim. Medvedev'de e, Amerika'da gerçekten çok başarılı bir karnesi var ki zaten bir sert kort uzmanından bahsediyoruz. Son 5 senede 3. kez Amerika açık oynadı oynadığı yani Medvedev. E, o da oldukça başarılı bir sene geçirdi. E, burada da yine çok Güzel işler yaptı ki yarı finalde belki de turnuvanın favorisi diyebileceğimiz Novak Djokovic ile birlikte turnuvanın favorisi diyebileceğimiz Carlos Alcaraz'ı sürpriz bir sonuçla mağlup etmeyi başardı. Son şampiyondu Carlos Alcaraz burada e, ve Dani Medvedev e, onu mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. E, Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali bekliyordu artık herkes. E, o klasikleşen. E, i̇zlemeyi istediğimiz o final e, maalesef e, Dalil Medvedev bu sefer Novak Djokovic'in şampiyonluğunu değil ama o beklediğimiz, arzuladığımız Alkaraz e, Djokovic finaline taş koymayı başardı bir şekilde. E, turnuvaya da damgasını vurdu bu şekilde Dalil Medvedev. E, 20 şampiyonluğu var onun da e, Novak Djokovic'e de hatta seramonide benim 20 şampiyonluğum var, senin 24 slam zaferin var gibilerinden. Bir cümle de söyledi. Gerçekten Novak Djokovic'in yaptığı bu iş e, akla mantığa sığacak rakamlar değil. E, yani ileride e, şöyle istatistiklere bakan insanlar olduğunda e, herhalde Novak Djokovic bunları nasıl yapmış e, çok da e, an, akıl sır erdiremeyebilirler anlayamayabilirler ve biz bunlara canlı canlı şahit oluyoruz. E, gerçekten tanık olduğumuz şu dönem e, çok değerli, çok inanılmaz bir tenisçiyi izliyoruz. Novak Djokovic gerçekten akıl almaz rakamlara imza atmayı sürdürüyor. Ve kariyeri hala da devam ediyor. Yani en az bir iki sene daha muhtemelen üst düzey şekilde hala rakipleriyle mücadele etmeyi sürdürecek gibi duruyor. Novak Djokovic çünkü kendisine çok iyi bakıyor. Vücuduna çok iyi bakıyor. Ve özenle seçiyor katılacağı turnuvaları da. Ee, ve bu yüzden de e, sezon içerisinde çok çok başarılı maçlar, başarılı yıllar, başarılı turnuvalar ortaya koyabiliyor Novak Djokovic. Ee, turnuva geneline, turnuva tablosuna şöyle bir bakalım erkekler tarafında. Buraya dünya bir numarası olarak gelen Carlos Alcaraz e, koltuğunu da turnuva sonrasında Novak Djokovic'e devretti. Kupa ile birlikte e, dünya bir numarası koltuğunu da Tekrardan almayı başardı Novak Djokovic. Turnuvanın ilk günü Alexandre Müller'i mağlup ettiğinde e, turnuva sonrasında e, bir numara koltuğuna kaybetse dahi, ikinci turda kaybetse dahi oturacağı kesinleşmişti Novak Djokovic'in. Carlos Alcaraz hem bir numara koltuğunu kaybetti hem son şampiyon unvanını kaybetti Amerikan çıktı. E, kendinin e, demek ki çok daha buralara hazır olması gerektiğini söyledi basın toplantısında zaten. E, yarı finalde Daniel Medvedev'e muhalif oldu olduğu da. Aslında yarı finaline kadar güzel de bir tablo ortaya koymuştu. Ancak yarı finalde demek ki buralarda daha fazla çalışmam gerektiğini anladım diyerek en azından hatalarının farkında olduğunu bizlere göstermiş oldu bir kez daha Carlos Alcaraz. Alexander Zverev yine toparlanma ibareleri gösterdi dördüncü. Tura kadar yükseldi, hatta çeyrek finale kadar yükseldi Alexander Zverev. Öncü turda Yannik Sinere 5 set süren e, güzel bir maç sonunda. E, turnuvanın en güzel maçlarından bir tanesiydi o da. E, güzel bir maç sonunda mağlup etmeyi başardı Alexander Zverev. E, onun haricinde e, Andrei Rublev e, yine çeyrek finalde veda etti turnuvaya. E, turnuva içinden notlar, kısa kısa notlar vermek gerekirse... Danil Medvedev onu mağlup etmeye başarmıştı iki Rus raketin karşılaşmasında. Ve e, Rublev açısından da henüz hala e, Grand Slam'lerde çeyrek final eşiğini aşabilmiş değil. Bakalım ne zaman olacak bu e, yarı final ne zaman gelecek Andrei Rublev için. Kasper Root e, geçtiğimiz yılın finalistiydi. E, o da ikinci turda veda etti burada. Belki sürpriz denebilecek bir sonuç oldu ancak onu da çok başarılı bir sezon geçirdiğini söylemek zor aslında. Çok da sürpriz bir sonuç olmadı. Ancak son finalist olarak geldiği için belki de ufak bir sürpriz diyebiliriz. Kasper Rudin ikinci turda veda etmesine. Ben Shelton turnuvanın hikayelerinden bir tanesini yazdı. Hatta yarı finalde Novak Djokovic'le karşılaştı ve Novak Djokovic onun o maç sonundaki Sevincine kopyalayınca birazcık e, olaylar karmaşık hale gelmişti. Ben Shelton ben, turnuvada çok çok başarılı bir tablo ortaya koydu ve e, yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Genç Amerikalı. E, o da e, gerçekten turnuvanın en hızlı servislerini attı zaten. E, Akıllanmaz bir servis atıyor. E, ve o da gelecekte Carlos Alcaraz'la birlikte Novak Djokovic sahneyi bırakınca diyelim. Carlos Alcaraz'la birlikte e, çok fazla buralarda bahsedeceğimiz isimlerden bir tanesi olacak. E, Stefanos Chichipas e, yine ikinci turda turnuvaya veda etti. E, onu mağlup eden ise e, genç isçileri Dominic Stricker oldu. O da turnuvada yine e, dördüncü tur görmeye başardı. E, çok başarılı maçlar ortaya koydu. E, o da yine e, gelecekte dediğimiz gibi. E, Büyük üçlü artık yavaş yavaş çekiliyor sahneden. Bir tanesi çekildi zaten. Nadal bu yıl muhtemelen bırakacağını açıkladı. Ancak Djokovic'in çok fazla çekilme niyeti yok. Djokovic çekilmediği sürece bu gençleri biraz izleyemeyeceğiz hala. Onlar çeyrek final, yarı final görüyorlar şimdilik. Bizlere en azından gelecekte neler yapabileceğini biraz biraz göstermeye başladılar. Olga Rune turnuva öncesi ee, biraz kendisi serzenişte bulunmuştu turnuva yönetimine karşı. İlk tur maçını 5. kortta oynayacağı için e, turnuvanın e, kort şeyini paylaşmıştı tablosunu. 5. kortu bulabilirseniz oradan maçımı oynuyorum gibilerinden. E, ancak ilk turda kaybetti. E, yani biraz o serzenişinde e, haksız çıktı. Rune. E, ve son değinilmesi gereken isim de herhalde Felix Ojalias'ın çok kötü bir yıl geçiriyor. Ve Amerika çağı yine ilk turda veda etti Felix Hoca ee, Bir an önce 2023'ün bitmesini istiyordur muhtemelen Felix. Ee, gerçekten 2024'te e, umarız o beklediğimiz 2022'nin sonunda gördüğümüz Felix'i tekrardan izleme imkanı buluruz diyelim. Ee, gerçekten o da e, tenis camiası açısından çok çok değerli bir isim. Ee, i̇nşallah dediğimiz gibi o 2022'nin sonundaki Felix'e 2024 yılında bizlere izletebilir Felix Hoca Eliyes'i. E, bu şekilde Amerika'yı geride bıraktık. Artık sezonun son Grand Slam'ini de bitirdik. Novak Djokovic e, rekorlar kırmaya devam ediyor. Kadınlar tarafında yepyeni bir slam şampiyonu Coco Goff. E, o da e, çok daha fazlasını bizlere göstereceğini e, bu turnuvada e, kanıtladı. Ee, Novak Djokovic'in rekorları bitmek bilmiyor. Ee, güzel bir Amerika açık oldu. Çok güzel bir turnuva geride kaldı. Ee, uykusuz geceler fazla revizleri zorladı diyebiliriz. Ee, yine hala sabaha karşı kaydı alıyorum ben de. Ee, sabaha yetişsin diye. Ee, gerçekten güzel bir turnuva geride kaldı. Bütün oyunculara teker teker e, teşekkür edelim. Ve önümüzdeki hafta Tabi tenis sezonu hız kesmeden devam ediyor. Grand Slam'ları geride bıraktık ancak sezon sonu turnuvalarına doğru yol alıyoruz. Ve öncesinde bu hafta iki tane kadınlarda turnuvamız var ve Davis Cup var. Bu hafta Davis Cup maçları oynanacak. Kadınlarda oynanacak turnuvalardan hemen bahsedeyim hızlıca. Kimler var? İki turnuva oynanacak kadınlarda. Bir tanesi yine Amerika'da. San Diego'da, Kaliforniya'da oynanacak, bir diğeri ise Asya kıtasına taşınıyor artık yavaş yavaş tenis sezonu, Japonya'da Osaka'da oynanacak. Osaka'da oynanacak olan turnuva WTA 250 seviyesinde, San Diego'da oynanacak olan turnuva ise WTA 500 seviyesinde. Osaka'daki turnuvanın kadrosundan başlayayım hemen ki seri başı isimler biraz daha alt seviye olacak, 250 elektronubu olmasından ötürü. 1 ee, numaralı seri başı Lu, Lin Ju olacak, 2 numaralı seri başı Tatiana Maria, 3 numaralı seri başı Shen Yuwang, 4 ee, numaralı seri başı Linda Profirtova. Ee, diğer seri başları ise Nadia Podoroska, Yulia Putinseva, Nao Hibinovay, Katerina Bindal olacak. Ee, San Diego'daki seri başları ise burada biraz daha güzel bir kadro var. 500'lük bir turnu olmasından dolayı katalım. Güzel burada. 1 numaralı seri başı Ons Çaböre olacak. 2 numaralı seri başı Caroline Garcia. 3 numaralı seri başı Maria Sakkari. 4 numaralı seyri başı da Barbara Krejcikova olacak. Diğer seri başları ise Belinda Bencic, Veronika Kudermetova, Beatriz Haddatmaya ve Ekaterina Alexandrova. Olacak buradaki kadro da oldukça güzel. Edis Mertens, Sloan Stevens yine Leyla Fernandez, Marta Kozçuk, Magdalena'yla gerçekten Sofya Kenny yine burada izleyebileceğimiz isimlerden bir tanesi. Gerçekten burada çok güzel bir kadro var. Amerika kıtasında olan oyuncular zaten. San Diego'ya geçmeyi tercih etmişler. Çoğu burada tenis sezonuna devam edecekler. Erkekler tarafındaysa e, bu hafta Davis Cup oynanacak. E, Davis Cup'ın artık finalleri oynanıyor. Daha doğrusu finaller öncesi grup aşaması mücadeleleri. Son grupmuş maçlar oynanacak. E, dört şehirde e, İtalya'nın Bologna kentinde, İngiltere'nin Manchester kentinde, e, İspanya'nın Valencia kentinde ve Hırvatistan'ın Split kentinde. E, dört grupta mücadeleler oynanacak. E, dört grupta dörder takım e, olmak üzere 16 ülke mücadele edecek. A grubunda Kanada, İtalya, İsveç ve Şili. B grubunda Avustralya, Büyük Britanya, Fransa ve İsviçre. C grubunda İspanya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore. D grubunda ise Hırvatistan, Hollanda, Amerika ve Finlandiya mücadele edecekler. E, gruplarında ilk iki sırayı alan ülkeler e, 21-26 Kasım tarihlerinde e, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek olan Davis Cup finallerine de isimlerini yazdırmış olacaklar bu şekilde. E, milli takımımız da mücadele edecek bu arada. Dünya grubu 1'de e, Cumartesi ve Pazar günü e, mücadelelerini oynayacak milli takımımız. Cuma ve, Cuma, Cuma ve Cumartesi günü özür dilerim. E, Macaristan'a karşı e, Macaristan'da mücadele edeceğiz. Ee, i̇nşallah millilerimize buradan e, başarı dileklerimizi iletelim ve e, güzel bir turnuva bizler için geride kalsın. Önümüzdeki haftanın turnuvaları da bu şekilde dediğimiz gibi e, tenis sezonu hız kesmeden devam ediyor. E, Slamları bitirdik e, ancak sezon sonu turnuvalarına doğru e, yol alıyoruz artık. E, tenis hiç durdurak bilmeden ilerlemeye devam ediyor tenis sezonu. E, bizler de sizler için burada her hafta tenis sezonuna yorumlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.